0: Jag hoppar detta är sista gång han gav SAS 500 miljoner kronor för två år skydden. Idag mot han ut med den samma summen igen så var hoppar på nu. Politi har inte kultur för att sätta nya ledare i stand till att tackla allvarliga kriser sa tidigare PST-chef Jörn Hole till kontrollkommittén idag och i dagens nyhet Sikkerheten på norske oljeplattformer er urovekkende, dårlig, mener Belona-leder Fredrik Hauge og møter arbeidsministeren debatt. Og kjent utenriksforsker forteller om hva porno-audition i Praha og flatfylla i Aten har lært ham om demokratiutviklingen i Europa. Jag det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne mandagen, der vi begynner med SAS, som altså reddes noen gang, og ifølge toppsjefen er dette siste opprop.
1: Dette er vårt final call. Vi har fått den sista sjansen å starta om, men det krever en full
2: leverans av planen.
0: Det er vårt final call hvis det fortsatt skal være et SIS, sa altså konsernsjef i Scandinavian Airlines System, Rikard Gustavsson til et samlet pressekorps i Stockholm tidligere i dag. Og hva i all verden mente han med det, sa han som markedsdirektør i SIS, Eivind Roald?
1: SAS tjente ikke penger i 2008. Vi tjente heller ikke penger i 2009. Vi gjorde det ikke i 10, vi gjorde det ikke i 11, og forløpig har vi heller ikke tjent nok penger til å gå med til overskudd i 2012. Da sier det seg selv at tiden er inne for å endre på strukturelle forhold, for å legge historie bak oss, og for å bygge et nytt SAS, slik at vi kan tjene penger, vi kan bli økonomisk uavhengig av banker og av eiere, og fortsatt være den ledende aktøren i det nordiske markedet.
0: Du har sagt noe av det samme tidligere.
1: Ja, historien har nok sagt noe av det samme. Går vi tilbake og ser på vad forutsetningen var for noen av planene historisk sett, så la man til grund at faktiskt prisene i dette markedet skulle øke. Det har jo vist sig å være en feil variabel. Det vi nå har gjort med dagens plan er at vi legger til grund at prisene fortsatt vil komme til å falle, og vi har lagt da til grunn en plan som tar et oppgjør strukturellt.
0: Og gjør oss i stand til å tjene mm. i fremtiden. Så nå, det, nå blir det aldri mer snakk om mer penger fra, fra eierne, altså først og fremst Norge, Sverige og Danmark. Aldri penger, aldrig garantier eller slike kreditfasiliteter som det nå av en eller annen det? Etter hva siste gang? Ja,
1: la meg presisere. Vi har ikke bett om penger fra noen av våre eiere. Vi har bedt om en kredittfasilitet. Det betyr at vi har en mulighet til å trekke på en kredit hvis vi skulle komme
0: i en situasjon som, er, som, som krever det. Ja, og hvis dere lander helt totalt for godt, så blir disse pengene da muligens tapt. Sånn at for oss skattebetalere spiller det ingen rolle hva du kaller det, men altså er det siste gang dere kommer til å be om en utstrakthold?
1: Vi har tro på den planen vi har lagt frem i dag. Det men, planen, Men far, altså
0: final call betyr det at dere ikke vil be om mer penger?
1: Vi vil ikke be om mer penger i tiden fremover, Nei. da vi er lagt frem en plan i dag som bidrar til å skaffe oss den økonomiske romsligheten mm. som trenger for å bygge dette selskapet ja, vad fremtiden.
0: Hva det dere med detta? Vi oppnår tre
1: ting. For det første så reducerer vi kostnadene våre dramatisk. Vi flytter kostnader som i dag er faste over til kostnader. Hva betyr det? Eh, ved at vi outsourcer en del av virksomhetene våre, så vil vi være mere, kan vi justere kostnadene eh, avhengig av hvordan inntektsstrømmen vår er. La meg gi deg et eksempel. Når vi hadde askeskyen for noen år tilbake, så satt vi med en helt operasjon eh, som ikke kunde hverken fly eller bakkansatte som kunne håndtere eh, våre kunder, kostnadene var helt faste, fordi vi hadde dette som en del av vår egen operasjon. Outsourcer vi vår ground handling virksomhet til andre selskaper, så vil den risikoen gå over på andre selskaper og
0: ikke på SAS. Mm. Men så da til, til andre grep dere tar oss. I 1996 så kjøpte SAS seg inn i videre, ble eneier i, i 2002, og dette selskapet har jo da faktisk tent penger gjemt og trutt for moderselskapet SAS, og det må jo antagelig økonom eller markedsansvarlig i SAS for forstå hva som er det geniale og så selge ut virksomhet som går med overskudd?
1: Ja, det er mange ting vi skulle håpet at vi slapp å gjøre, men vi er i en situasjon hvor vi trenger å skaffe oss en egenkapital som vil bidra til at vi kan investere også for fremtiden. Så,
0: så kniven på strupen har dere at dere også selger ut lønnsom virksomhet? Ja, vi
1: mener jo at Vidre vil fortsette å være en god samarbeidspartner med SAS i fremtiden og vil bidra i vårt fremtidige struktur. Vi skal konsentrere oss om å bygge SAS sin operation, både i Norge, i Skandinavia og resten av verden, og for å få det til så trenger vi en økt egenkapital og Vidre-salget vill bidra til det.
0: Dine eiere, inkludert vår egen nærings- og handelsminister som kommer inn i studio rett etter at du har gått ut, sier at de gjerne vil selge seg ut av hele selskapet, men at det ikke går an akkurat nå. Hva sier du til det? Nei, det spørsmålet må du stille til eierne. Ja, vi det skal jeg gjøre, men akkurat nå
1: spør jeg deg. Ja, vi som konsernledelse, vi konsentrerer oss om å bygge et selskap som skal tjene penger for fremtiden. Bygger vi et selskap som tjener penger for fremtiden, så vil jeg anta også at vi er et uh, attraktivt selskap hvis eierne våre ønsker no. å selge.
0: Men hva sier du til at, uh, en eier... Snakker antagelig da prisen ned i et selskap på den måten at han sier at han gjerne vil komme seg ut så fort som mulig?
1: Nå er jo ikke det noen ny informasjon. Eierne har uttrykt over lengre tid at de ønsker å komme seg ut av SAS. Vi forholder oss til de eierne vi har i dag, og det vil vi også gjøre i fremtiden. Vårt fokus er å skape det beste produktet for våre norske og nordiske kunder.
0: Hva vi dette si for kundene? Kundene
1: vil oppleve at vi flyr også like mye i morgen som vi har fløyet eh, i dag.
0: Ingen endringer?
1: Ingen endringer. Vi vil øke kapasiteten vår. Vi kommer nå litt senere i november og forteller om 30 nye ruter, så mange ut fra Norge i neste sommer. Og vi vil utvikle produktet vårt, både for å gjøre det enklere for kundene å reise, og for at kunder skal fortsatt få like
0: konkurransedyktige billetter. Får vi se hvordan det går om et par år. Det er vel omtrent den rundetiden man har på dette her, Eivind Roald. Takk skal du ha som salg, og markedsdirektør i SIS. Vær Vi har da en, en eier med oss, for vi skal ikke slippe taket i SIS. Han som sitter med pengesekken er kommet inn, og dette sa næringsminister Trond Giske. Da har vi ikke noe av det du sa, To, jeg kan gjenta det. Ja, for, det for, fint, to, for to år siden, fordi ja, det, det var, det, vi, da vi fant det, så tenkte vi at akkurat dette her, jeg sier du jammen i år igjen, for, for to år siden så ga du 500 millioner kroner, milliarder kroner, nei 500 millioner kroner, unnskyld, i kapitaltilskudd til eh, selskapet mm. i 2010. Og da sa du også at eh, dette regntummet var i siste gang.
3: Ja, og vi har vært veldig tydelige også nå at eh, det å skyte inn ny egenkapital i selskapet, slik vi gjorde i 2010, det vil sitte utrolig langt inne, og vi var ikke villige til å gjøre det nå heller. Så dette er ikke et nytt egenkapitalt. Tilskudd. Dette er ikke på noen som helst måte heller bruk av skattebetalernes pengar for å subsidiere SAS. Hvis men kommer det kommer en... kreditfasiliteter,
0: eller altså hvis alt sammen går rett på dunken, så må jo skattebetalernene betale uansett. De det? det kan
3: du si hvis, det går, hvis selskapet går over ene, ja. så sitter vi nok vi, ikke bare med regninger som eier, men vi sitter jo også med en samfunnsmessig regning mm. ved at vi mister et stort flyselskap. Men denne Kredittfasiliteten, som det heter på fagspråket, kan jo sammenlignes kanskje litt med en kassakredit, som er en mulighet for selskapet å trekke på i en likviditetskrise. Det er en ordning selskapet allerede har, men den går ut på dato, og den refinansieres nå med hjelp av sju banker og de tre statlige eierne.
0: Men dette er veldig teknisk. Ja, men alle vet hva kassakredit
3: er. Og du vet også at hvis du bruker en kassakredit, eller hvis du bruker kreditkortet ditt, da, for å si det sånn, mm. så koster det ganske mye penger, og det skal jeg love også at SAS må betale for å bruke den kastet krediten her, så det er ikke eh, veldig gunstig Nei. for selskapet å bruke den, og jeg tror konsernsjefen sa i dag at det er bare en situasjon med vi si, type askesky eller en helt akutt krise, at dette kommer til eh, eh, bruk. Mm. Men det er viktig for et flytselskap å ha en slik buffer, fordi det skaper troverdighet og ryggrad i selskapet, og selskapet er for eksempel av ett stort forhåndssalg av flybilletter. Så hvis troverdigheten i et flyselskap rakner, så rakner hele selskapet men, veldig fort av lønnsomheten.
0: Men du var altså for to år siden og sa omtrent det samme som du sier i dag. Hva er det som gjør at du har større tro på det denne gangen, eller at du nok en gang går runden med, med millionene?
3: Jeg må bare undersøke at det som jeg sa for to år siden, det står bunnfast. Vi går ikke inn med en ny egenkapital i selskapet så har selskapet gjennomført de besparelsene som de varslet i 2010. Eh, halvparten av planen er allerede implementert. Eh, det er spart miljarder i eh, utgifter. Eh, passasjerveksten eh, er også til stede, men vi ser at krisen är dypere enn vi trodde, og selskapet må spare nye milliarder. Nå er det 6 milliarder i forbedret eh, økonomi, Halvparten gjennom kostnadskutt og halvparten gjennom salg av viktige selskaper, som for eksempel Videre, som bidrar til at både SAS får bedre økonomi, og vi sikrer at Videre får en god og trygg ramme for fremtidig drift.
0: Andre nestleder i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget for FRP, Bård Hogsrud. Hva synest du om at regjeringen i dag også da gir 500 nye millioner i en eller annen form? Nei,
4: vi syns at det burde man ikke gjøre, og vi har advart på det i flere år. Det er veldig trist for SAS som selskap, men det viser vel helt klart og tydelig at staten Norge eller Sverige og Danmark for den saken skyld, som er storeier i SAS, ikke har kompetanse til å drive flyselskap. Vi ser at man har en konkurrent som gjør på en helt annen måte, og som er offensiv, og som ikke kan ty til en statskasse og ha et sugerør inn i en statskasse.
0: Så ditt råd til ministeren ville vært...
4: Ja, det ville vært at nå må vi sørge for å få fortgang i dette, denne salgsprosessen, som vi har bedt næringsministeren flere ganger om tidligere, å starte med det for å se om han kan finne andre eiere. Han sier jo nå at han vil selge, men det burde man jo gjort lenge før vi har kommet til den situation vi er i nå, og jeg tror og er redd for at detta bare er en kortsiktig greie, fordi vi vet at det kommer enorme pensjonsforplikelser som kan knekke selskapet fullstendig, og da må næringsministeren ut med de 500 millionene eller 430 millionene svenske kroner, hvis selskapet gå eh, på dunken.
0: Ja,
3: for det første må jeg bare så altså komme med 500 millioner. Dette er altså da, som sagt, en kreditordning som selskapene må betale for å trekke på. Det skal ikke subsidieres med en eneste skattekrone, og det er ikke kapital som skypes inn i selskapet. Men det må bare, bare, bare. Altså, Men vi, la, oss blir, legge, la oss legge den død. Fordi ja, det er jo helt uvesentlig om vi skyter en halv milliard inn i selskapet, eller om det er penger som selskapet for, kan trekke på. For skattebetalerne kreditpris.
0: spiller det ingen rolle hvis selskapet går dunner konkurs, så er de 500 millioner tapt. Nei, det er også helt feil. Ja, ja, fordi at, så du har garantier for at de 500 millionene, de vil aldri gå tapt? Det er helt korrekt. Vi
3: har pantegarantier for mesteparten av også denne kreditfasiliteten, sånn at det er helt feil. Så dette er Selv god i, Ja, det er faktisk ja. sånn at hvis selskapet eh, overlever, det tror vi de gjør, med den sparepakken. Ja, hvis det de, de går, ja, de går duken, da taper vi penger, det ja, gjør nettopp. vi fordi vi eier ja, ja. i dette selskapet. Ja, det men, men bare for å si det, det er jo det vi nå gjør med en sparepakke, med en kreditfasilitet, med mm. salg av videre og satskland handling, mm. som gjør at selskapet overlever. Og du sier at vi skal, ja, men, du etterlyser salg av selskapet. Ja. Det var vi som gikk til Stortinget og ba om en salgsfull makt. hade vi hatt en beiler, en god partner som ville overta SAS, så hadde vi solgt det jo ikke. Selgerens det står på her, men kjøper Men nå bidrar vi, bidrar, vi, bidrar vi til at to av selskapene selges. SAS Ground Handling och videre. Så det må jo gi anerkjennelse til vi da er et godt stykke på B i den retning som vi har varslet til. Det er jo bra, men
4: jeg er, redd for, eller jeg er redd for at detta ikke nødvendigvis er bra for SAS, for det man nå er i ferd med å gjøre er å selge ut de tingene som går bra, og så sitter man igen med det som man har store utfordringer økonomisk med igjen. Altså, det som er bra her er jo at videre nå blir, salg, bli, blir solgt. Det det tror jeg positivt, og det er viktig i Norge. Men jeg skjønner ikke hvorfor næringsministeren er så opptatt og beholder dette eierskapet, når alle de viktige, viktige tingene i forhold til hovedkontoret som vi har hatt deler av i Norge, det er den norske virksomheten som går bra, alt blir nå flyttet ut av landet. Men han sier så, jo han prøver så,
0: å bli kvittet for... Uh... Jo, jeg
4: hører det, men det er jo litt, det er jo litt sent når selskapet er i feil om å bli slått konkurs, og vi har hatt mange muligheter opp gjennom årene, og kvittvars med sällskapet för det här är också en statlig uppgift att driva flygbolag som eh, trondgiske driver med nu och det här är också altså sån att norvision har ju nog eh några sugrör in i norska statskassan vid de får trubbel och det är klart detta betyder att man förfördelar den ene mm. konkurrenten framför de andre, och det skaper alltså problemer for de alla de anställda som jobber i det sällskapet mm. som inte har den möjligheten
3: nesten alt du sier Bård Oksrud er feil. Nei, det. For det første, det er ikke staten som driver et, et flyselskap. Det er ledelsen og styret i SAS som driver, et, og ansatte ikke minst, som driver et flyselskap. Vi er eh, en eier. av eh, flere eiere ja men drifta den föregår av folk som kan och driva flygbolag inte tackar det. det ja det är viktig. men, men. men, men, men ikke godt nok, det rör inte gott nog det ska jag säga si. så vi är en pådriver för att det ska spares mer For det andre, vi har haft många chanser att säljas oss jag vill gärna ha en lista over potentiella köpare som vi har jagat efter de finns rätt og slett inte för det tredje då genomför vi alltså både en pakke som gör sällskapet mer lönsamt mm. och vi säljer viktiga verksamheter för att sikre dem en god framtid. Så jag är glad för att du mm. syns det er positivt att vi nå ska sälja vidare och att du stöttar det. Jag hoppas du stöttar också den sparepakken genomföre och den kreditfaciliteten för det är det det mm. som skatar för att göra ja. SAS lönsamt. Men vad säger du om 2 år?
0: Nei, om Når det år... kommer med de samme problemene og sier at vi trenger faktisk 500 millioner til i fasiliteter eller hva du velger.
3: <laughs> om to år så skal jo denne kreditsfasiliteten avsluttes, den er jo tidsbegrenset. Ja. Ja. Så, får vi så, så trenger hvordan... mer penger. Altså, den spareplanen som SAS nå gjennomfører, den sier jo våre uh, uavhengige analytiker at det er det som skater for å bringe selskapet i
0: balanse. Men... Så, du, så du vil ikke si at dette er faktisk siste gang, for vi hørte jo at selskapet selv sier at dette er final call, sånn er det, vi kommer ikke til be om mer penger.
3: Nei, jeg er enig med ledelsen mm. i selskapet. Hvis man ikke nå bruker den frist man har til å få kostnadene ned, mm. til å så få passasjerveksten enda mer opp, så er det alvorlig for selskapet. Ja, det er
0: ganske alvorlig allerede, men, men da tror de med å legge ned hele driften, og da vil vi ta på alle pengene våre.
3: Ja, og det er selvsagt en risiko mm. med SAS. Til stund og sist er det bare en måte å sikre et flyselskap på, og det å drive lønnsomt. Men det er altså 5000 ansatte, det er millioner av reisende, vi har ett ansvar som eier for å sørge for at det selskapet får omstilt seg og ta vare på de eiendandelene, eiendandelene som ligger der på en god måte. Og det, og det er bare snakke... å gode hendene og si at nei, vi stiller ikke opp. Det skal vi snakke mer om, men med,
0: en annen. Jeg ser at Bård Håksrud har veldig lyst å svare der, ja, men det absolutt. får han ikke gjøre som andre neste i transport- og kommunikasjonskomiteen. Takk skal du har Trond Giske, næringsminister fra Arbeiderpartiet. For vi er jo da interessert i å høre hva du sier, Terje Erikstad, som leder av finansredaksjonen i Dagens Næringsliv. Så har du følgt SAS-tett og i det i ganske mange år nå. Når du ser i denne pakka som nå legges fram i dag, og både det finansielle og vad som skal selges ut, og hvilke rekonstruksjoner som skal skje i selskapet, Är mm. du like optimistisk som for exempel en næringsminister?
2: Jeg vill si at det SAS har gjort i var helt nødvendig. Det kan vi fastslå. Men om det er tilstrekkelig, det vet vi ikke, og det vet ikke ledelsen i SAS, og det vet ikke næringsministeren eller eierne, Eh, og det vet heller ikke aksjemarkedet. Eh, men jeg tror jo at eh, det er riktig å si at SAS er nå nærmere en redning enn det var i går, mm -hmm. eller før helga. Og,
0: og det, det sa man kanske for to år siden også, da de eh, fikk eh, den samme summen?
2: Ja, men det, for det første er det ikke den samme kapitalen de får. Eh, sånn at der har Giske rett. Altså, det skytes ikke inn penger, til SAS. Det stilles penger til rådet som SAS kan bruke om nødvendig. Og det er en forskjell. Okay. Dessuten så er det sånn at at Giske også tar feil fordi han fremstiller det som at dette er egentlig ikke noe hjelp til SAS. Men det er det. Fordi SAS hadde ikke klart å få denne kreditfasiliteten, denne trekkrettigheten i markede den mådde alltså sällskapen mådde hjärt från staterna så nå uppträder eh, den svenske och den danska norske staten som bank sammen med vanliga banker mm. och det är helt vanligt så sånn det, det det ska bli intressant att se om någon klagar detta in till eh, till EU-systemet för att se om detta är lovlig statsstöd eller inte. Det kan ju hända att Norwegian vill pröva sig mm. på det.
0: Quis ja. var utland eller kunde inte vara med oss idag så mm. vad han säger är ju ganska intressant ja. också i den sammningen. Ja. Men vad med kunderna? Ja, alltså för kunderna så är det goda
2: nyheter i den förstand att det är ingen osäkerhet nå på kort sikt om hoppas vi SAS och konkurs gitt att de anställda godtar de planerna som läggs fram och det är kraftig kutt och det är kraftiga omstilling de anställda måste vara med på så sånn att det är ju fortsatt en osäkerhet här om dette blir vedtat men jag tror det blir vedtat
0: på kort sikt så hjälper det säger du men vad med medellång sikt och så länge har vi ett SIS
2: ja altså jeg tror vi kommer till att ha ett stort heller minst to store flyselskaper på å si sånn i, i Norge og i Norden og jeg jeg ikke tviler om at regjeringene helst vil selge men poenget er at det er ikke mulig å selge SAS før det er ryddet opp det ligger sånne kjemperegninger, blant annet store pensjonsregninger som sånn mm ne bombe uttra
0: en kapital, er gå mådig du først så kan de selle. Tak skal du ha, hatageige erikst leder av finansredaksjon i dagens sinæringslig.
5: Hø er 2018 når vil, på nett eller som podcast, En der gå enå
0: Ja, hvor han står det til med demokratine i Europa at søå
6: Uh, det er en blandet rapport hvis vi tar det, den ideen om frihet, likhet og brorskap som vi har fra den franske revolusjonen og Jag mener att det är den ideella blandningen på ett gott samhälle där man har tillräckligt med frihet, tillräckligt med likhet och tillräckligt med brorskap. Så finner väl jag i den nyboken mig rätt vitt och blott att vi har kommit in en situation där vi har prioriterat frihet på bekostning av likhet och till
0: exkludering av brorskap. Det ska vi komma till bakåt tid, men du undervisar idag alltså vid universitetet och har nå kommit ut med den i boken är ut vitt blott om demokratier i Europa. Titlen etter da trikoloren, som representerer symbolet for likhet, frihet og broderskap. Men hva sier du til dette omslaget, altså en frodig kvinnekropp i lårkorten? Er det for at unge skal lese den i smug og lære seg noe om utenrikspolitikk samtidig?
6: <går> ja, jeg ønsker jo å appellere til unge lesegrupper. Nei, det var en, dette er en betenkning over et utrolig berømt maleri fra 1830 som heter Friheten leder folket, de det er et av historiens mest berømte malerier. Eh, og der er også en, en kommentar på en del Av innholdet i boka eh, Spesifikt mitt, min kontakt
0: Med pornebransjen i ja. Tjekkia Ja, for det du gjør i denne boka Tore, Det er jo å reise rundt Til den 12-13 hovedsteder Snakke med folk, eh, oppleve fenomener Oppsøke eh, både fenomener og, 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 og Miljøer Og så bruker du da det som en slags prisme For å forstå deler av Av endringer og da hvordan står det til med demokratiet og hvor går demokratiet? Næst. Men fortell, fortell nå siden du nevnte det selv dette med dette med pornoindustrien altså hvordan kan seksopedindustrien være et prisme for demokratiuviklingen i Tsjekkia? <høy>
6: Det er en av de store utviklingene som har skjedd i vår, i vår samtid er det at pornografi har blitt mainstream. Nesten halvparten av alle nettsøk i Amerika eh, går med til eller bondvidden går med til, til pornografi. Det eh, Nyligen kanadans hade man ett forskningsprojekt som man var tvungen att på grund av att man inte klart att finna nok män eh till att utgöra en kontrollgruppe som inte brukar pornografi och jag gick eh drog utchecka för att finna ut varför var det slikt att Östeuropa eh, har blivit själve epicentrum för pornindustrin ja. och fanta ut att eh metamfetamin eh ett droger som är väldigt vanlig eh för kvinnor som arbetar i pornindustrin är extremt utbrett i Tjeckia det är nånting som väldigt många av dessa pornoskuespelarna bruke, dette er en extremt menneskefintlig bransje som er med ekstremt høy selvmordsrisiko. Eh, og egentlig så skrev jeg det med mest bare for å gjøre folk oppmerksom på at det har en pris når vi blir så pragmatiske at vi tenker hvis det ikke er en lov som forbyr det, så er det vel greit. Vi må også gjøre våre moralske vurderinger selv i ett moderne Europa.
0: Ja, og det har en pris å bli med en sårbar figur som introduserer deg for denne Furekvarens forbannelser dagen der på oss, du skriver om flatfyllet og bruker da den historien og den barnløse Sorba-karen eh, for å belyse betydningen av tallet 1,3.
6: 1,3 er sammenbruddet tall. Eh, I det øyeblikket en befolkning ikke eh, kommer til en e-produksjonsrate på 1,3, eh, så, så vil den mer eller mindre kollapse. 1,3 barn, barn per kvinne. For at en befolkning skal holde sig selv mm. på den, den nivå den er, så må kvinnene få 2,1 en barn eh den 0,1 är bara för de som blir borte mm. under väs. i Hellas så är nog reproduktionsraten nere i 1,3 och det vill säga si att selv om Hellas skulle klara att amputera sig ut av det iförre som de är i nå, så vill de finna att de inte har någon och efterlate denna dyrköpta arven mm. till eh jag har varit så heldig att jag har fått väldigt mange greske vänner i löp av studietiden eh och ble introdusert for en lokaldrikk som heter Rettsina, eh, som norske lesere skal vite at dette er den drikken i verden som gir den aller verste baksmellet. Jeg kan
0: tenke seg at det er noe annet p 2 ikke gjenkjenner det, men, men projektet ditt her, ja. det er jo, eller konklusjonen din, den, jeg vet ikke om du hadde den på forhånd, men i hvert fall så slår du et slag for nationalstaten å gjenreise eh, det nasjonale i, i landet som en slags ryggrad i, i, i forståelsen av seg selv og och identiteten.
6: Jag tror att det är viktigt att vi har ett kollektivt vi, en kollektiv identitet som knytter eliten till folket och som gör det möjligt för nyankomna för invandrare att ta del i fällesskapet fullt ut. Eh jag tror att det är viktig för och ha en idé om nationen för att man ska bevare denna viljan till att låta sig beskotta man ska se sig selv i andre. Og det er någonting som har blitt en mangelvara i Europa. Vi ser oppløsningstendenser. Mange føler sig fremmedgjort det. Og det er også någonting av bakgrunnen for de ekstremt store demonstrasjonene og uroen man ser bre sig gjennom Europa nå i forbindelse med finanskrisen.
0: Men er ikke EU en del av akkurat det problemet, at man skal prøve å overføre en del av identiteten til noe overnasjonalt?
6: EU har siden sin begynnelse gjort en fantastisk jobb i å bevare freden i Europa. Og vi må huske at Europa har vært et veldig krigsutsatt kontinent. Sjansen for at det skulle dø i krig har vært overhengende for tidligere generasjoner. Vi har hatt, vi har hatt
0: Lundestad og Jagland i studiet, så vi akkurat det. <laughs>
6: ja, eh, mens eh, utover 1990-tallet så fikk man en utvikling der eh, en gruppe idealister i EU ønsket å pushe dette videre mot å skape en overnasjonal union en erstatter til nasjonalstatene. Dette prosjektet har haverert med grunnlovstraktaten. Eh og nå ser vi også at den den, den bevegelsen mot stadig dypere og tettere integrasjon er i ferd med å reverseres. Vi ser nå for eksempel i Storbritannia så vil man ha en folkeavstemning om kanskje til og med EU-medlemskap.
0: Du er opptatt av invandring og vad innvandring og en manglende integrering gjør med ulike land. Og du bruker flere eksempler fra dine reiser, særlig da Nederland, Storbritannia og et, et par til. Men du sa til Eko i p i formiddag at du er, du er ikke mot invandring. Nei, hva? hvor skulle man være Nei, der? men du, du er blitt tolket uh, dit hen i, i ulike sammenhenger, som du er innvandrer, uh, skeptiker uh, per ekselens. Men det du sier, det er at du er mer imot de elitene som uh, uh, bestemmer hva som skal være innvandring.
6: Jeg tror det er viktig at hvis man skal ha masseinnvandring av den skala som mange europeiske land har opplevd, så er det viktig at innvandrerne integreres slik at man ikke kommer i en situasjon der noen er mer norske enn andre, og hvor man kommer i en situasjon der innvandrergrupper effektivt etablerer enklaver selvsegregerte samfunn som lever etter andre verdier enn de som storsamfunnet lever etter.
0: Det var det vi rakk her, jeg sier at Elin Ørjaseter som skriver kommentarer og korte bjef i nettavisen som hun uh, sier selv, hun skriver at hun har lest årets beste bok med denne her, mens anmelderen i Dagens Næringsliv også er full av hylles, men mener, mener at dette omslag da ser ut som en erotikbok fra Island i 1974.
6: Jag har ikke lest så mye islansk retorikk, det er pornografi, men uh, kanskje han har rett.
0: Takk skal du ha, Asle Tøye, forfatter og forskningsleder ved Nobelinstitutet. Takk så mye. PST ga i dag sin versjon av det som gikk galt 22. juli 2011. Det skjedde foran Stortingets kontrollkommitté. Bjørn Hole har vært sjef i PST. fra Holme har vært sjef. For PST fra august 2004 til oktober 2009, altså nesten 2 år da før terrorangrepet i, i fjor sommer. I dag var du kalt inn til Stortingets 22. juli-høring, og du sa at det er et ansvar at nye ledere settes i stand til å takle alvorlige kriser, men at dette ikke har vært kulturen i norsk politi. Kan du utdype det?
7: Ja, det som skjedde den, den dagen var at veldig mange ledere var nye. Det var mange som var på ferie, og det var på mange måter de nye og vikarenes eh, prøver. Eh, mange av dem hadde ikke noen opplæring, hadde ikke vært gjennom en terrorøvelse. Eh, og det er jo folk som, jeg tenker hadde de vært på plass der, så hadde alt gått bedre. Men det er ikke sånn man kan ha det egentlig. Man må skape en kultur eh, bak seg som sørger for at folk som er vikarer og nye, nesten er like gode som de som er eksperter. Hvem er ansvaret for dette? Det er politidirektoratet som er ansvarlig for å sette sine ledere i god stand til å være gode operative ledere. Et, jeg har byttet det er jo i forsvaret, så blir du ikke general hvis ikke du kan krisledelse i søvn og frem og tilbake. Men det samme gjelder
0: altså ikke i norsk politi?
7: Nei, ikke på ledelsesnivå, og derfor så er jo dette kanskje et utslag av det som gjør kommisjonen kommenterte, at man, man har ikke topp fokus på dette på et ledernivå som man kanskje man skulle hatt. Hvordan så du det da du var leder? Altså, jeg følte at vår organisasjon var godt rillet til å håndtere den type situasjoner. Når du på en har sikkerhet og beredskap som daglig jobb i fem år, så, så kan det dette være på en god måte. Du er vant til å gå i stab, du er vant til å spille roller forhold
0: til departement og den type ting. Så her var det politiet ved politidirektoratet som du setter fingeren på?
7: Ja, så ikke bare det. I hvilken grad var også den nye PC-sjefen i stand til dette. Hun hadde ikke vært gjennom øvelse. Så jeg tror på mange måter at man må være litt sånn selverkjennende och inte sätta folk in i ämbetet längre utan att de faktiskt
0: har övat på rollen sin. Men det skedde med Janne Christiansen, den förre PSD-chefen som också tog över efter dig. Nu
7: hade hon en väldigt erfaren nästchef och de delade rollerna på en på en god måte. Eh Roger Berg satt och ledde tog styrkningen i PST, och han är seriös sko. Så, men låt oss säga si att ikke han hade varit där, låt oss säga si att hun hade varit där alene så hade situationen varit ännu mer krävande för henne. Men som sagt, det gäller ju inte bara henne, det gäller ju eh, den nye politiska det gäller Politimesseren gjelder flere mellomledere i Oslo, mm. og det må man ta nok mer på alvor.
0: Du var tydelig i dag på at regjeringen ikke ga PST de nødvendige ressursene dere mente dere, dere trengte samtidig. Så fikk jo PST økte ressurser i løpet av 2000-tallet. Hva gikk de pengene til? Det gikk jo først penger til å flytte fra
7: politihuset i Oslo, et nytt bygg, et nytt datasystem. Det kostet veldig mye. Og så øh, har vi regjeringene fra, fra Bondevik 2 og, og fremover øh, satset kraftig på PST, og PST er jo blitt vinneren i forhold resten av politiet. Ja. Men trusselbildet har også blitt mye mer vanskeligere og komplisert, særlig etter vår inntrede militært i Afghanistan og den ustabile situasjonen i Pakistan. Og det klart at, jeg sa jo i 2007, og det kommer jo frem, at uh, det tar bare et par år før vi sannsynligvis får en terrorhandling i, i Norge. Mhm.
0: Du sa også i dag til 22. juli-høringen juli at vi har for mange offentlige organer med ansvar for sikkerhet. Mm. han ser dette ut i en idealtilstand?
7: Ja, det var også amerikaners erfaring etter 9-11. De var alt for fragmentert, og de samlet jo mye mer under et departement. Og jeg nevnte eksempelvis at vi har et sikkerhetsdirektorat som ligger under forsvaret, som har betydlig roller i civil sektor med objektsikring blant Og så har vi et annet direktorat under justisdepartementet, og så har vi fått et nytt nødnettdirektorat i tillegg. Da, og tar det ved siden av PSD og, og politidirektoratet, så er det ville mange organer som jeg
0: tror bidrar til unklare ansvarsforhold. Så bland det er organisert nå, det bør egentlig være en sak for fortidsminneforeningen og slike ting som du i dag sysseler mer med. Men PST var jo da heller ikke involvert av sikkerheten til regjeringen og regjeringskvartalet var et, et tema. Hva tenker du om det?
7: Det var et valg som man gjorde der og da. Kanskje ikke det var så klokt i ettertid. Jeg tror ikke det hadde noen betydning for regjeringskvartalet. Men vi hadde en rolle i tussevurderingen knyttet til når prosjektet ble laget, men vi hade ingen rolle forut eller Grubbegata og de tingene. Det var politidirektørens ansvarsfelt, og vi fikk nærmest beskjed om å holde oss unna.
0: Din etterfølger Janne Kristiansen sa i dag at hun ikke kan si hvordan man hadde reagert om PST konsentrerte sig om en lunte til 100 kroner. Hvilket ansvar mener du PST hadde for å kunne avdekke en Breivik?
7: PST hadde naturlig nok et fokus på ekstrem islamisme helt frem til eh, høsten 2009, når jeg eh, sluttet, og sikkert etterpå, så jeg kjenner ikke PSTs prioriteringer etter min tid. Eh, men det er helt at det man har lært i denne saken er at man må ha mer fokus på kapaciteter. Hvem har spesielle våpen? Hvem kjøper spesielle produkter? Og ikke bare fokus på intensjoner og altså ekstreme ytringer som kanske kan lede til voldsbruk. Så jeg har ikke kommentar til Kristiansens uh, svar på
0: det. Ja, for, for, for hun, hun, hun gjentok jo da at det var faktisk ikke mulig å, å avsløre denne terroristen. Nej det er nok en utfordring
7: til at hvis du ikke er i et forbund du er alene, du gjør deg ikke bemerket i noen sammenhenger og i det stille så erverver du ulike utstyr det Så du deler hennes oppfatning? Ja, det er en krevende oppfatning for, for både politiet og PSD og,
0: og, 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 og nøstom på slike ting du, det, det er jo da en bondevikk i dag som sier at det var høy bevissthet om beredskap i hans regjeringer utifra din erfaring og det du har sett videre er det virkelig slik at bevisstheten om dette stoffet skifter etter fargen på regjeringene?
7: Ja, altså det som bodde noe i to var at den bygget opp strukturen, satset voldsomt på mange tiltak, blant annet på PST, den etablerte kontaktforum for å forbygge terrorhandling som som PST ledet eh, i, i mange år. ett viktig tiltak, så... Jeg vil jo si at spesielt justisminister Dørum må jo huskes som den fremste og største beredskapsministeren i Norge. Så det er også personavhengig? Ja, men også forutlige ansvar man legger på politikerne. Mm. Altså, Storberget fikk jo også ansvar for innvandringsavdelingen etter at det ble tatt vekk fra justis tidligere. Så spørsmålet er stort fokus skal du ha når du skal ha et justis- og beredskapsdepartement?
0: Takk skal du ha, Jørn Holme, tidligere chef i PST. Astrid Randen, du er vår reporter der nede på Stortinget, og du har fulgt med i hele dag. Hva er det viktigste som har kommet fram bortsett fra, fra det vi har hørt en tidligere PST-sjefen si her i studio?
8: Det viktigste i dag var nok forklaringen til hun som tog over Gjørn Holme, og som var PST-sjef den 22. juli, nemlig Janne Kristiansen. Dette er jo første gang hun forklarer sig etter at gjørv la fram sin rapport, og hun avviste bestemt gjør sin konklusjon om at PST kunne ha kommet på sporet av Breivik før angrepet. Hun sa altså det du tidligere nevnte, at hun ikke visste hvordan folk ville reagert om de hade konsentrert seg om noen som bestilte en lunte for 100 kroner i utlandet med det trusselbildet som en, som en da hade. Og PST og Kristiansen har jo også fått sterk kritik for å ikke ha nok fokus på, på høyere ekstremisme og på soloterrorisme, og Janne Kristiansen, hun gikk inn i denne høyringen med løftet hodet i dag og åpnet med å si at hennes hovedfokus, det var på ekstrem islamisme, at hun stod fast på denne, at denne prioriteringen, den var både nødvendig og den var korrekt.
0: Det var litt spesielt å se og høre Janne Kristiansen tilbake i akkurat den høringssalen.
8: Ja, ja, det var litt spesielt, for eh, forrige gang var i akkurat dette rommet, den 18. januar, så forklarte hun seg til Stortingets 22. juli kommisjon, altså den som ble ledet av Knut Aril Hareide, og det var da hun røpet at E-tjenesten hadde agenter i Pakistan, noe som var hemmeligstemplet informasjon, som hun ikke hadde lov til å, til å snakke om, og samme, samme kveld så måtte hun altså gå av som pest sjef etter denne tabba og har holdt sig unna offentligheten fremtid i dag
0: Bjørn Holme, du sitter her som tidligere pst chef og ikke har oss, som jeg nesten spørte tror du at det var den reelle årsaken at hun måtte gå, at hun røpet at det var en agent i Pakistan?
7: Nu må jeg bare si i dag så har jeg ikke for første gang på tre år sagt noe om PST, ja. og jeg kommer sannsynlig ikke til å si om PST på mange år. Det er så benyttet den lille luka i dag. Ja. Ja. Jeg tror det var ting som hadde bygget seg opp i forhold til spesielt uttalsene hennes, men noe mer vil jeg ikke spekulere i det. Hva hadde bygget seg opp? Jeg tror nok at det var noen uttalser som, som hun også i etterritt så som uheldig. Før denne
0: høringen. Jeg
7: tror nok at det var ting som hadde bygget seg opp, men,
0: men Kristiansen var en kraftfull å stå på dame, hun som PC-sjef, så det skal hun ha. Du, siden det er siste du sier om dette her på, på de neste årene, så må jeg nesten da få spørre deg hvordan Lundkommisjons arbeid la føringer på virksomheten i PST også under din tid.
7: Altså, Sefland og jeg bygget opp et PST som lå nede med bruket rygg. Vi måtte få flerfagligheten inn, vi måtte få tillit i nå i de muslimske samfunnene som gjorde at de, de så på PST som sine beskyttere. Det var en krevende oppgave etter dette kommunistfokuset mm -hmm. som var tidligere. Og DPST som, som jeg forlod til 09 var usett vanlig dyktig, og jeg er stolt av dem. Og jeg mener at de er bland de beste i Europa til å håndtere ulike trusler. Og vi hadde ett fokus på høyre ekstreme, ett fokus på mentalt
0: utstabile, som ble en stadig størt risiko for, for oss. Men ble hele organisasjonen så redusert at det for eksempel hadde på innvirkning på mulighetene for å kunne ta en breivik?
7: Jeg kjenner ikke prioriteringene etter at jeg gikk av, men det er kommet frem at man fikk denne listen fra tolvvestene. Så er det jo forståelig på en måte at den ikke blir prioritert i det tidsvinnet som man da var i. PST hadde da, og har fortsatt etter det jeg har forstått, tunge... Utfordring knyttet til ekstrem islamisme, mm. og det må man forstå, og det er vel noe av det som også Kristallsen prøvde å utdype.
0: Bjørn Holmøt, tilbake som tidligere chef i PS3, hjertelig velkommen som ja. det igjen, selv om det da kan antagelig gå noen dager til.
7: Ja, men nå skal vi feile 100-årsribile, for nå er direktørat vårt 100
0: år på torsdag. Ja. Gratulerer med dagen. Tusen takk. Eh, Anders Anundsen er leder av Stortingets kontrollkommitté og representerer FRP. Martin Koldberg er nestleder, og han er representerer Arbeiderpartiet. Og det var også første gang Holmen snakker om sin tid som PST-sjef. Anders Anundsen, du leder av kommittéen, som sagt. Hva fikk du ut av det?
9: Det var for vårt vedkommende viktig å få frem hvordan formidlingen av budskapet om PSTs behov har å overfor Justitsdepartementet. Mm både fordi det er viktig å høre hvor tydelig de har gitt signaler om hva PST trenger og vad det har behov for og vi må se det i sammenheng med den informasjonen som Stortinget har fått på disse områdene Stortinget er jo ikke veldig godt egnet for å vite så mye om PST vi har ingen egen sikkerhetskomitee, vi har ikke noe sted på en måte å håndtere det annet enn den utvidet utenriks- og forsvarskomiteen som heller ikke er spesielt godt egnet til å vite så veldig mye om det som skjer i PST
0: Hva synes du denne dagen ga av innsikt til ansvarsforhold og, og regjeringens håndtering av detta. Det var jo flere forhold, fordi vi hadde jo både forsvaret, PST og også tidligere
9: statsminister og justisminister inne. I forhold til PST som mener jeg at den klare meldingen til departementet bidrar til å peke en retning på ansvar, fordi en da har foretatt en politisk vurdering av hva PST skal få av ressurser, hva de skal få av muligheter, og det må man selvfølgelig stå til ansvar for.
0: Hva sier du Martin Koldberg, nestleder i Kontrollkomiteen?
10: Jeg sier at jeg er enig i vurderingen av at vi fikk viktige opplysninger. Men samtidig sitter jeg med den tanken og hører Andersen sier det han sier. At regjeringen har prioritert både politiet og PST veldig betydelig i denne perioden. Og Holm understreket jo også veldig sterkt det gode samarbeidet han har hatt med forskjellige statsråder. så da med Storberget, som han berømmet ved siden av, som vi hørte nå, med rette at han berømmet Dørum. Uh, og uh, jeg tror det regjeringen tror vi kan si med ganske bred penn at regjeringen har prioritert PST og PCS arbeid veldig veldig høyt. Uh, men det er jo dette vi skal finne endelig ut av og Holmes bidrag og jeg vil si også Anne Christiansens uh, opptreden og utsagn eh uh, bidro til i avfall en del tankevirksomhet hos meg.
9: Ja, det er ingen tvil om at begge kom viktige innspill, og vi skal jo grave enda mer i dette, ikke minst når vi samling de opplysningene som Stortinget faktisk har fått. Det er jo ikke sikkert det er noen misforhold mellom de opplysningene vi har fått i dag og de som tidligere har overbrakt Stortinget. Så eh, jeg synes det har vært bra. Hvis jeg skal si någon andre ting som jeg synes har vært viktige og bra i dag, så har vi også fått en runde rundt forsvar og mobiliseringskraft. De Forsvarssjefen har jo fortsatt helt tydelig på at han kunde stille med den kraften som var nødvendig, og at for eksempel nedleggelsen av HV016, som NUPI sagt var en stor utfordring for beredskapen i, i norsk sammenheng, ikke hadde den betydningen. Mm. Og jeg synes også at både Bondevik og Dørum gjorde gode figurer i dag ved å forklare om den, den, det systemet de hadde på plass i forhold til sikkerhetsprosjektet og ansvarsforholdene runt der.
10: Ja, i helt tatt er det slik at høringen gir tilleggsinformasjon, selv om vi har lest mye om dette. Eh, fordi at det det som fremstår verbalt, og når de må svare på konkrete spørsmål, så kommer det opp viktige nyanser. For eksempel det som vi hørte her rett før vi kom in i sending, det som knytter seg til at Janne Kristiansens intense protest mot kommissionskonklusjon om at vi de hadde gått breire ut, kunne de tatt Breivik. Eh, det er jo en sak som selvfølgelig må stortinget må forholde seg til, og som vi må kommentere. Mm. Jeg vil også si et par ord om dette med forholdet mellom politi og forsvar. Fordi at det er en viktig sak i hele, hele komplekset, kan du si. Og som Stortinget må har en mening om, ikke bare på kontrollsida, men fremover. Mm. Og det var jo forsiktige i forsvaret med å uttale seg veldig konkret om årsakssammenhengen, når i allt dette at de ikke ble brukt tidligere. Men mitt bilde er jo at her har vi hatt her har vi en utfordring mm. som nok ligger på politisiden slik som jeg bedømmer det og så får vi høre vad politiet sier når de kommer til høringen men det er en av de viktige sakene som kommer fram i dag som har med fremtidens beredskap å gjøre Men
0: Kolberg, du blir også ja, lettere irritert da noen av forsvarstoppene ikke, ikke svarte slik du ville
10: ikke, ikke slik jeg ville men jeg mener jeg mener følgende Stortinget har en høring om en sak som har vært gransket så grunnig hvor konklusjonene er slik som vi ser, og vi har vært utsatt for altså en forferdelig tragedie. Da er det ikke for så vidt liksom tema, departementet imellom, som er det viktige, at man ikke skal snakke galt om hverandre. Da man må man si vad man mener når Stortinget spør og da synes jeg de var i overkant forsiktige i dag og da viste jeg kanske fram litt irritasjon på det, men jeg respekterer det at de er forsiktige og ikke vil snakke negativt om andre, men vi står overfor en nasjonalt tragedie som Stortinget skal ta stilling til, og da er det viktig at alle i ansatsposisjoner sier det de mener, slik at vi kan få bedømt saken på det rett og da ble
0: det. til og med en så mild man som Martin Kolberg lettere irritert, men idag så nå er dere forholdsvis samstemte i, i tolkningen av hva dere har hørt i forhold til hva dere har vært tidligere når dere har vært innom dette studiet her. Fredag er, er neste høring. Vi ser frem til også å kunne belyse fortsettelsen også. Takk skal du ha, Anders Anunsen, leder av Stortingets Kontrollkommitté, og Martin Kolberg, neste leder. då fick vi ett litet musikalisk skilletegn men det var slettes siggnen vänner för vi skall framdeles hålla oss till denne höringen Marie Mari Simonsson politisk redaktör i Dagbladet vad fick du ut av höringen idag en 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 Holme som besökte oss i dagsin tappning idag Eh det var ju
11: en genomgång eh, som jag ska till viss så är det ju också förväntat att det ska komma väldigt mycket nytt det är ju det samma som har förklarat sig för kommissionen och det bekräftade ju på mange mått det som kommissionen har beskrevet, også de konklusjonene som Jørv har trukket, nemlig at, at her har vi en beskrivelse av en, både politisk ledelse og en forvaltning som har vært oppmerksom på terrorfaren og opptatt av beredskap etter 9-11 og etter sårbarhetsutvalget og sånn. Men det har, ikke, det har skortet på gjennomføringsevnen. Og som Bonnevik og, og, og Deinar Dørum sa, at det er jo slik at du bor i et fredelig land, og da er det kanskje ikke så. Du, du vet att det kan skje, men, men du tror det kanskje ikke helt. Og dette kom frem i flere av de innslagene, synes jeg.
0: Så hørte vi også tidligere PST-sjef Janne Kristiansen gjenta eh, eh, om kanske med fornyet styrke at det eh, ikke hadde gått an å, med det de opplegget man hadde rundt
12: dette og da avdekker Breivik. Hvordan framstod hun eh, i dag, Harald Sanger, politisk redaktør i Aftenposten? Ja, det var veldig stort samsvar mellom det Janne Kristiansen sa i dag og det ho har sagt til kommisjonen eh, og den er jo offentlig eh, sånn at det var på en måte denne den samme version som också vi finner igen i politiets sikkerhetstjenestes eget evaluering. Men nå har vi altså en høring. Hva er det vi er interessert i å høre? Vi er interessert i å få utdjupa de forklaringene de har gitt til kommisjonen, og vi er også interessert i å få høre hvorleis de møter konkrete spørsmål fra Stortinget. Og det får vi.
11: Ja, men, men det som også er klart er jo at det er jo stortingets høring dette her. Så det de er ute etter er på en måte å plassere det politisk ansvaret. Det er det som liksom er litt kjernen i det oppdraget vi ser her nå. Det er ikke, det er ikke politidirektører og tidligere PST-sjefer det ska ta, men de ska se hvordan, hvilket ansvar 17. regeringen har hatt i forhold til det som har gått galt. Nå er det jo flere som har gått da. Men, men det er klart at, at det er flere, i hvert fall i opposisjonen, som har pekt ønsker seg et litt høyere byte,. og det er jo selves i mer
12: som det pekes mot. Ja da, og det tror jeg ikke at det er vel det ender til slutt. Jeg vil nok si at høyringa i dag for meg var preget av to stikkord. Det ene var frustrasjon, og det andre var lojalitet. Mm -hmm. Frustrasjon. Det kom fram med en väldigt stark frustration speciellt från de två tidigare PSD-cheferna på manglande förståelse for beviljningarna. Det kom fram att de ble, de vart hört på, men kanske inte lyssnar till att Storbärge inte hade nok genomslagskraft inne i de regeringarna och samstundes så passade de på å skryte av den samme Storbärge, alltså lojaliteten slog till och vi såg det ändå tydligare där försvarstopparna vittnade. De har en historia att förtälla om frustrationen. Mm over justisdepartementet og politiet. De sa ikke et eneste ord om det, og till och med Martin Kolberg lot seg irritere over det han akkurat for noen minutter siden kalte overforsiktighet. men andre ord, de tildekker mer enn de avdekker, og det er ille når det er Stortinget som spør. Mm. Men det vi må huske
11: på når vi hører på høre på denne høringen, så er det jo at, at flere av de som møter har jo møtt dels veldig sterk kritikk fra fra Gjørkkommisjonens rapport. Eh og og dette vil jo vise seg enda sterkere når det kommer når kommer inn og ikke minst politiker kommer inn. Og de er jo også i en forsvarsposisjon. Man må høre mellom linjene. De forklarer at det er mangel på resurser. hvis de bare hadde fått lov det. PST var jo inne på det de ville ha mer. Eh, eh, vi girer fullmakter hvis de kunne ha det, så ville alt eh, vært bedre. Mm. Så vi må liksom ha alle tungene litt rett i munnen her, og ikke si, tro at det bare var ressurser og vire fullmakter som skal til, så skal alt dette ordne seg. Nå? Det der
12: gjelder nok for eh, PST-sjeferne, men ikke for de som møtte fra forsvaret og forsvarsdepartementet, mm. fordi at de er jo av de relativt få ved siden av helsesiden som går klar i gjørvkommisjonen. Mm. Eh, det vi så i dag var jo også, ah, det var jo også eh, vittne for kommissionen idag som har forklart seg mye mer direkte for kommisjonen, eller de var villige mm. til å gjøre for Stortingets kontrollforskning, eh, Organ, og det synes jeg er ganske ille.
0: Jeg håper vi får anledning til å få deg inn, Marie Simonsen, når, når departementssjefene, statsrådene kommer in og ikke minst statsministeren også. Det er tre høringer til, eller dager til. Men du har jo allerede sagt en del av hva du mente på Dagbladets kommentarfelt da du ba Høyre komme ut og si om de hade mistillit til statsministeren så at det kom opp på frem.
11: Jeg mener at, at det ligger i sakens natur at dette også har, vil gå partipolitik. det. Det ser man jo hvordan posisjonen og regjeringen inntar forskjellige, dels forskjellige roller, og det er nesten unngåelig. Men 22. juli er jo en sak som egner sig svært dårlig til det, en nasjonalt tragedie, hvor man ikke kommer bort fra det bakteppet at det blant annet er og Jens Stoltenbergs parti som ble harrestrammet. Jeg mener da i hvert fall at det er rettferdig at man spiller med helt åpne kort og sier vad man vil og at man ikke mm. later antyder som at det egentlig er grunnlag for mistillet hvis man ikke er villig til å si det
0: rett ut. Takk skal du ha, Marie Simonsen politisk redaktør i Dagbladet, Harald Stanghelle politisk redaktør i Aftenposten. Onsdag i forrige uke ble 326 personer evakuert fra oljeplattformen Flotel Superior i Norska Havet etter att plattformen begynte å ta in vann og krenge. I september hadde man også en alvorlig situasjon med plattformen Scarabeo 8 i Barentshavet, fikk en slagside. Disse hendelsene har fått Miljøbevegelsen til å reagere, og også deg, Fredrik Hauge, faglig leder i Miljøstiftelsen Bellona. vad leser du ut av disse
13: hendelsene? Ja, nå er jo ikke granskningene ferdige, men to eh, tilfeller på to måneder hvor vi får ustabilitet på RIGG gir grunn til å stille flere spørsmål. Eh, För det første så stiller vi spørsmålstegn hvorfor ikke innsigelsene fra sjøfartsdirektoratet eh, omkring ballastering og flyteevne eh, blir tatt hensyn til av p -til. Eh vi stiller spørsmålstegn om petroleumstilsynet har den nødvendig kompetanse på flyterigger og dette med ballastering. Vi ser at det er en flere dispensasjoner. Vi ser at det er mangel på opplæring, eh, instrukser. Eh, dette var også ett et, et tema når eh, den siste riggen ble godkjent i 2010, og vi har jo sett i ettertid hva slags instrukser som hänger rundt på disse plattformene, og detta er godkjent av norske myndigheter. Det er et stort kapasitetsproblem i petroleumstilsynet i forhold til en aldrende eh, plattformssammensetning, aktivitet, og det er en dispensationskultur.
0: Hva sier du til denne salmen her, Anniken Wittfeldt, du er arbeidsminister?
5: At vi ser svært alvorlig på disse to hendelsene, og at vi nå går gjennom dem. Men jeg synes det er viktig lys av denne debatten som jeg hørte i, i saken før omkring sikkerhet beredskap, så tror jeg ingen aldri på å være ydmykke. Og klart, på sokkelen så har det vært to store ulykker i norsk historie. Brava utblåsningen, og det var Alexander-Kjelland-ulykken. Det har ført att vi har veldig høy sikkerhet på norsk sokkel. At vi har et petroleumstilsyn som er verdensledende. Men vi må ta alle ulykker alvorlig, og det som er annerledes nå i forhold til situasjonen vi sovde for noen år siden, det er for det første at det er økt aktivitet. For det andre så er det flere små aktörer på norsk sokkel nå
0: mm.
5: enn det var for en del år tilbake. Og ja, og er...
0: Fagforeningene sier jo at det har blitt mye mer vilvest tilstander for innen at det er mange flere og, og mindre aktører.
5: Ja, og derfor så har også petroleumstilsynet fått økt i midler nettopp for å kunne drive enda bedre mm. tilsyn. Og så har vi nå satt ned en ekspertgruppe som skal se på måten vi driver tilsyn på fordi at vi er fornøyd med det sikkerhetsnivå vi har på norsk sokkel, men vi skal være ydmykige mm. i forhold til at vi må forbedre oss i forhold til å nye, møte nyutfordringer.
13: Det blir ofte noe å hvile på at vi er så flinke, men nettopp i det ligger kanske den største risikoen for at ulykket ska skje. Jeg er veldig glad for at det nå skal bli sett på hvordan tilsynet jobber. Jeg mener at generelt når det gjelder tilsyn så har vi en ukultur i Norge. Jeg har satt i sårbarhetsutvalget i 2001. Jeg mener vi klart og tydelig avdekket en dispensationskultur. Dette går i hele systemet, og det er altså heller ikke straffereaksjoner mot selskaper som går over og bryter eller ikke følger pålegg. Vi har nettopp nå tatt opp med Riksadvokaten en rekke seriøse forhold vi har anmeldt, og også forurensningstilsynet har anmeldt. Ingen av det blir ferdig etterforsket, så det er totalt manglende straff hvis man gjør noe galt. Og så har jeg lyst til si en ting. De små oljemøggene er absolutt en utfordring. Kompetent personell er en utfordring, men det er også en utfordring at et så stort selskap som Statoil kynisk og systematisk søker å utnytte de svakheter som er i tilsynet, og benytter sig i stor grad av dispensationer. Nei, for det
0: er jo tilsynet som, som mange nå setter fingeren på og, og vil ha under lupen for å se om gjør jobben sin, og om politikerne har gjort det med stand til å gjøre jobben sin. Blant annet så skal det jo også gi alt for mange dispensasjoner. Hva sier du til det?
5: Ja, at det hadde vært en positiv utvikling. Når det gjelder sikkerheten på norsk sokkel de siste årene, men uh, vi er fornøyde med de resultatene vi har, men jeg er igjen med Fredrik Hauge i at vi skal være kritiske til hvordan vi jobber. Tilsynet, har vi nettopp tilsynet, jo tilsynsopgaven. derfor, ja, derfor har vi satt ned denne uavhengige ekspertgruppen for å se det som Petroleums tilsyn på måten de jobber på er å føre tilsyn med selskapene for de har ansvar for sikkerheten. Spørsmålet er om de skal være med ut på plattformene eh uh, og drive et mer aktivt tilsyn enn og kontrollere selskapene som sådan, men jeg er fornøyd med sikkerhetsnivået på norsk sokkel, hva... og da det ut som nå er det vil vest her, men sannheten er at det er veldig bra, men vi skal være ydmyk i forhold bli bedre.
0: Du kommer an på vem du, du lytter til, men, men hvordan ser du da for deg at dette tilsynet kan, kan styrkes og arbeidsoppgavene
13: endres? Får jeg får lov til å si en ting først når det gjelder etter meg at sikkerheten har blitt bedre på norsk sokkel. Ja, vi har redusert antal hendelser, mm. men når det gjelder händelse med storulykkepotensial, er ikke denne nedgangen markant tvert imot. Og vi hadde historien for 2 år siden som er en katastrofe, en oppskrift på hvordan det svikter i alle led den saken ble også klaget helt inn til ditt abonnement, og den konkrete boringen som gikk galt ble godkjent av ditt abonnement det sier noe om at vi har en systemsvikt så jeg har jeg lyst å si vi har ett behov for betydelig mer kapacitet, større avstand til oljeselskapene, større karantenetid mellom oljeselskapene og tilsynene, og vi har behov for noen som fører kontroll med tilsynene. Det er en av grunnene til at sårbarhetsutvalget i 2001 gikk inn for et eget innriksdepartement som skulle ha slik tilsyn. Jeg tror det er viktig i et lite land som Norge, hvor alle kjenner alle. Mm.
0: Anniken Wittfeldt, hva vad du sagt til å bli innriksminister i Norge?
5: Ja, så gjør kommisjonen, konkluderer i hvert fall ikke med at et innriksdepartement er svaret når det gjelder beredskap, men det jeg gjorde da vi presenterte, jo, jo men um, det som er poenget er at når vi presenterte statsbudsjettet i så var det første jeg var å dra til petroliumstilsynet, de fikk en stor økning, nettopp for å drive økt tilsyn.
0: Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne mandagen. Siste sak ut var Fredrik Hevge og Anniken Wittfeldt. Takk skal dere ha. Ansvarlig for sendingen var Sire Storstein-Hytten. Tekniske ansvaret hadde Odd Evenru. Jeg heter Sverre Tom Rade.